0: Farelos
1: Musicais Olá, sejam bem-vindos aos Farelos Musicais, podcast do site esfarelado.com.br Eu sou o Paulo Vieira Milreu Paulo Farelos e vamos lá para o terceiro episódio da série. Bom, antes até de, de falar da música selecionada para hoje, acho que vale comentar que agora, quando você se propõe a fazer um podcast semanal falando sobre alguma música, você cria para você mesmo um problema novo, que até então não existia, que é o de escolher uma música toda semana para comentar aqui no, no podcast. E na semana passada, por exemplo, eu usei um critério que foi o de selecionar uma música que eu tinha visto ao vivo, né? no show do Nick Cave. Com isso eu também criei uma alternância entre uma música em português e uma música não em português. Então pensei que essa semana seria interessante essa semana... Das eleições, né? a gente vai ter aí o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, eu pensei que talvez uma música mais politizada, talvez Que País É Esse, para voltar para o português, pensei em Time, que em algum momento vai aparecer aqui também, né? do, do Pink Floyd, que também teria um certo contexto, tem mais uma música que, que passou muito pela minha cabeça e tem muito a ver com o meu momento aí pessoal, que talvez pudesse ser a música da semana, que é Quando o Carnaval Chegar, do Chico Bark, mas também fica para outro dia. Mas eu falei, não, deixa pra lá esse, esse negócio de eleições É melhor fazer uma coisa menos direta Então Escolhi uma música bem leve Bem simples Pop rock, brasileiro Banda Super combo Banda capixaba, mas sediada em São Paulo Terceiro álbum da banda Amianto, 2014, música Piloto automático Bom, a música, como eu falei Foi uma música que fez um relativo sucesso Aqui tô ainda escolhendo artistas sem uma expressão, sem ser mainstream. Evidentemente isso não é uma regra, em algum momento vou trazer pra cá músicas muito mais conhecidas. Mas Piloto Automático não deixa de ser uma gozação, né, com o período que a gente tá vivendo. Acho que existe, sim, muita gente no Piloto Automático. A música fala um pouco sobre isso. Eu acho até que, inclusive, a minha interpretação da música... É um pop rock, é não pretencioso, eu acho que essa música, como várias outras aqui, dá muito mais para você viajar em cima de certas frases ou de certos posicionamentos que a música traz do que efetivamente tentar capturar a real intenção ali do artista, né? Vamos voltar para cá então. Super Combo, vamos lá, falar sobre Piloto Automático. Bom, a música de hoje, então, vai ser Piloto Automático, do Super Combo. Tem um pouco aí de ironia na escolha, né? Acho, sim, que estamos em modo piloto automático, em grande parte. E isso vale aí para várias tomadas de decisão nas nossas vidas, não só para as decisões políticas, né? Toda decisão é política, no fim das contas, né? Mas a música tenta se posicionar, acho que é aquela coisa do, do adolescente revoltado, da pessoa que... Não se encontra, que não tem um objetivo, ou que acha que está desperdiçando a vida, né? É, é esse sentimento de que a gente tem muita atividade e pouco sentido em como a gente consome o tempo que tem, até um pouco também do que Time vai falar, né? Lá na década de 70 com o Pink Floyd, mas com muito mais maestria, na minha opinião. Mas a música, ela, ela é gostosa, ela é grudenta, é, é um pop-rock, né? Então tem, tem que ser assim. Mas vamos lá. Eu nunca fiz questão
0: de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Ficar reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer
1: Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar Primeiro, é uma música cantada em primeira pessoa, né? Então ele vai se apresentar sempre eu. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos de participar. Então ele, é aquela sensação de incômodo, né? Aquela sensação de, de não pertencimento, de inadequação, presença estranha. A pessoa olha pra si e fala: eu, eu, eu não queria estar aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu não queria participar. Por que eu tenho que participar? E, e quando ele diz: Ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Essa eu acho que é uma decisão feliz aí na, na, na redação. Porque você tá falando numa música que se chama piloto automático, né, então você pode entender o que é um piloto automático, né, é alguém que tá conduzindo por você, então ele tá tomando as decisões de para onde ir por você, e quando você diz, ainda acho que o meu cotidiano vai me largar, você vê que ele separa o eu do cotidiano, né, parece que é o, o, o cotidiano que vai agir, não é ele. Ele está no piloto automático. Eu fico aqui, eu não tenho ação, né? Eu não tenho decisão sobre o que acontece comigo, né? Não cabe a mim tomar decisão. Então, é uma frase interessante porque ela reforça a questão aí do, do piloto automático. Então, acho bem bolado, né? O meu cotidiano vai me largar transferindo para o cotidiano o papel de decisor, de agente ativo, aí da, da desistir de mim, né? me largar. E o cotidiano que é algo justamente que é o que nos massacra. Né? A rotina, né? o dia-a-dia, -dia, né? essas coisas que fazem com que a gente, os mais velhos, aí me encaixo nessa condição já, tem essa sensação de que a vida tá passando muito rápido. É, é o cotidiano que traz essa sensação. né Quando você vê os dias se repetirem muito iguais, você ter poucas lembranças, das diferenças, quando você percebe o ano acabou, então isso é uma sensação, de certa forma, de que a tua vida está no piloto automático, né? Em que momento você está se desafiando, em que momento você tá buscando algo diferente, em que momento você tá se questionando a respeito do que você realmente quer fazer, de qual é a marca que você quer deixar, e buscando isso ativamente. E isso aqui, eu não tô querendo dizer também grandes empreendimentos, grandes realizações, né? É, o importante, eu acho, que é a consciência, na minha opinião, né? Então, é nada contra uma vida frugal e singela né? desde que seja exatamente ela que te completa e que te deixa pleno e você tem consciência disso, é isso que você está buscando, né? não é uma coisa que é, acontece com você né? é, subjugada às vezes inconscientemente por uma, um dia a dia sem sentido, vazio né? você tem que ser agente da sua vida, né? você tem que tomar as decisões né? então a, a primeira estrofe aí, ela apresenta o né, um narrador, a né, pessoa se sentindo incomodada, se sentindo vazia. E segue, aí já, já uma frase que eu gosto bastante: a segunda estrofe é, é talvez a melhor da canção toda. Um dia eu vou morrer. Um dia eu chego lá. E eu sei que o piloto automático vai me levar que é, é essa é uma continuação realmente desse conceito né e essa é uma a, a verdade inexorável junto com os impostos é de que morreremos por enquanto pelo menos essa é a realidade a ciência ainda não evoluiu ao ponto de nos trazer imortalidade então morreremos todos nós e, e ele diz né um dia eu vou morrer um dia eu chego lá quase que desejando esse esse encontro aí com a... o último respiro né e o último suspiro então, é, é, tenha consciência só disso, né? De que a vida é finita e de que um dia, para nós todos, ela vai se encerrar. Que tem também um pouco de... Eu vou, vou fazer várias referências aqui, né? Do primeiro episódio é, feito para acabar. E a tristeza vem na sequência. A tristeza dessa frase, isso que eu acho encantador, é, ela não tá nessa certeza. A morte em si, que todos nós vamos ter que um dia encarar, né? ela não é um problema em si, inclusive eu acho que ela pode ser motivadora, né, se a gente percebe que todos vamos morrer, a gente passa a valorizar muito mais cada dia que a gente vive, a gente passa a valorizar muito mais a vida que a gente consegue viver, que a gente consegue fazer, as decisões que a gente toma, a experiência de viver, as relações que a gente constrói, tudo isso tem muito mais valor quando a gente percebe que isso vai acabar, eu tenho que dar muito valor. É aquela brincadeira, né, do, do último pedaço do doce que eu tô comendo, né? A gente deixa ali pro final, a gente fica postergando, né? Porque a gente quer desfrutar ao máximo do que é doce, do que é gostoso, do que é saboroso. É assim com a vida, né? Então a gente também tem essa relação com a vida de desfrutar ao máximo, é, para valorizar ao máximo o período que a gente passa por aqui. Essa é uma vida bem vivida, né, de certa forma. É, sem querer aqui também generalizar e criar regras para isso, porque essas coisas são absolutamente subjetivas, mas eu, eu sou muito adepto do carpedião, né? Eu acho que cada cada dia é uma vida inteira, né? O despertar da manhã, é o nascimento, quando você se deita para descansar é a sua morte diária e o que você fez entre esses dois momentos como você aproveitou cada dia é, como que você encarou esse dia como você se desafiou como você buscou é, se realizar aproveitar cada instante não está nunca no piloto automático que é por isso que eu disse a parte triste aqui a morte em si como eu falei ela pode ser estimulante porque ela pode te provocar essa vontade de aproveitar cada dia ao máximo no caso dele não ele vai chegar lá porque ele sabe que o piloto automático vai levar ele até lá Piloto automático é justamente o contrário do carpedinho né? Então o piloto automático é aquele que toma as decisões para você, você nem percebe, você nem talvez esteja de acordo com aquilo, você não está nem refletindo a respeito. Quem é você nesse caminho, né? Se tem um piloto automático tomando decisões, quem é você? Então essa é a segunda estrofe onde ele apresenta, né, a, a uma vida no modo piloto automático. Depois vem o refrão que é o contraponto disso. E é um tanto simplista, né? É, é, corriqueiro, né? A forma como ele apresenta o refrão, mas não deixa de ser uma resposta. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por merecer. Aí repete, só mudando o final: só agradecer, fácil de falar, difícil de fazer. Aqui a ideia da letra, né? Eu já não acho. É lógico, né? São exemplos, são situações, né? Então, dever sorrir mais, ser mais feliz, né? Agradecer, ele fala disso aqui, abraçar seus pais, valorizar a família, né? Viajar o mundo, né? Ter experiências, conhecer gente, socializar, né? Conhecer gente, conhecer pessoas, conhecer outras realidades. De novo, as milhões de vidas que existem por aí, né? Como já diria lá no feito para acabar também, só agradecer. Faz, fazer essas coisas para desfrutar. Então aqui ele está apresentando o, o Carpediem ou o, o aproveite a vida, né? Que é o contraponto do piloto automático. Tem coisas aqui que eu acho que é lógico que são licenças poéticas, mas não dá pra concordar né? se você for fazer realmente uma análise crítica da letra. Nunca reclamar. Eu não acho que uma vida plena, uma vida feliz, é uma vida que não há reclamação. né? Não, não acho que é isso. Acho que nunca reclamar é uma decisão infeliz aqui da letra. Ainda mais que ele tá usando aqui rimas no infinitivo, que são rimas fáceis, ele podia ter escolhido outro verbo aqui, ao invés de reclamar. Porque qual é o problema em reclamar? Não é isso que vai fazer você aproveitar melhor a vida. Ao contrário, eu acredito desde que de forma respeitosa e com bons argumentos, né? é assim que você se afirma quando você diz com o que você não concorda. Também você se afirma dizendo com o que você concorda, mas acho que questionamentos e reflexões são coisas que andam muito juntas. E, e ter consciência depende muito de você entender o que você concorda e o que você discorda também, né, por natureza. Então não gosto muito de nunca reclamar, mas enfim, é uma letra de pop rock e tá aqui, né, é, sorri mais família, felicidade experiências, é, satisfação né, é isso que ele tá em busca se ele fugisse do piloto automático mas ele conclui que isso é fácil de falar, mas é difícil de fazer, e nesse ponto concordo com ele, porque as pessoas se questionam muito pouco hoje em dia, as nossas vidas exigem muito pouco de decisões dependendo de como a gente as vive, por quê? As vidas hoje são muito pré-formatadas. Né? Eu vou falar generalizando um pouco, mas existe uma expectativa social. Né? As pessoas têm que cumprir determinados papéis, tentar ao máximo durante a infância, aproveitar a infância da melhor forma, é, mas também criar uma boa educação, para depois entrar no mercado de trabalho aqui eu tô, de novo, generalizando, não é a realidade de todos mas entrar no mercado de trabalho é, encontrar uma carreira, ser bem sucedido é, em algum momento aí é, constituir família, eventualmente ter filhos para que tenha depois uma velhice acompanhada dessa família né, que você construiu e, e etc. Nesse percurso entre esse dia longo que é o nascimento e a morte a gente se questiona muito pouco. Principalmente quando as coisas estão dando certo, digamos assim, certo, um grande certo entre aspas aqui, né? Digamos que esse roteiro que eu comentei agora esteja se cumprindo. Qual é a motivação que a gente realmente tem pra acordar de manhã e falar assim gente, eu poderia ter uma vida completamente diferente da que eu tenho. Eu poderia ter tomado outras decisões. Eu poderia. É, lógico que a mochila que a gente carrega vai ficando mais pesada. As decisões vão sendo mais difíceis de serem modificadas à medida que o tempo passa. Mas... É muito libertador quando você se questiona e vê, não necessariamente para mudar, mas para estar seguro do que você tá fazendo, né? Então, quando a gente se questiona, a gente sente muito mais segurança em seguir em frente. Quando a gente simplesmente segue em frente, a gente está no piloto automático. E esse roteiro feliz que eu comentei, que é a realidade de boa parte da população, e de quem não tá tem um outro roteiro um pouco menos feliz que é o de correr atrás, né e de quem tem uma vida é, absolutamente diferente e, e mais cômoda, talvez um outro roteiro mais feliz ainda de como desfrutar e de como é, perpetuar, enfim, existem vários roteiros prontos vários, vários moldes Em que cada um pode se encaixar E, e existem várias narrativas Para a gente comprar né? Então existem várias narrativas, várias histórias Que a gente pode tentar interpretar E quando a gente faz isso aonde está a gente aí? Né? Essas histórias são as minhas histórias? Ou são as histórias que contaram para mim E que eu estou aqui tentando representar Da melhor forma que eu consigo Então, nesse sentido De que é difícil a gente ter consciência do que a gente quer, do que a gente, do que a gente busca, de quem a gente é que eu acho que é fácil de falar e difícil de fazer
0: Quase toda vez que eu vou dormir não consigo relaxar até parece que meus travesseiros pesam uma tonelada eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer De existir não queria incomodar um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar você notar você notar, você notar.
1: Aí depois vem uma, uma estrofe bem infeliz, na minha opinião, mas enfim, ele tá enchendo a linguiça aqui na música. Quase toda vez que eu vou dormir, não consigo relaxar. Até parece que meus travesseiros pesam uma tonelada. Uma bobagem. E aí a, a... vem o refrão novamente e vem... Eu nunca fiz questão de existir, não queria incomodar. Um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar. Bom, de novo, esse encerramento né? que, que... traz agora um outro ponto que é, eu nunca fiz questão de existir, né, enquanto na primeira na primeira estrofe ele, ele diz eu nunca fiz questão de estar aqui de participar, nessa última ele, ele é muito mais duro com ele mesmo, né eu nunca fiz questão de existir e não queria incomodar, quer dizer, eu nunca fiz questão de existir e a minha vida não serve pra nada, né e eu nem queria tê-la, né? é um desmerecimento completo da vida é, é um pessimismo né? um existencial mais grave e o não queria incomodar ainda dá aquela sensação de que é, ao fato de existir, né, parece que eu trago é, incômodo para os que já existem e convivem comigo, né, então vai para um outro extremo, né, a, 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 o posicionamento aí do, do, do artista, né, então quer dizer, é uma coisa, é mais do que um incômodo, passou a ser uma, uma, uma depressão de certa forma, né e aí ele se coloca de novo agora ele introduz na última né no último momento aí um elemento talvez romântico né é, um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar talvez romântico mas pode ser para qualquer um pode ser para os pais pode ser se você notar né é, chamar atenção de alguma forma né um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar quer dizer eu sou insignificante é assim que eu me enxergo né Essa, é assim que ele se coloca aqui eu não, eu não deveria nem existir talvez mas eu ainda tenho esperança de um dia você me notar. E me notar talvez é me dar valor, me, me reconhecer pelo que eu sou, pela minha construção, pela minha existência, pelas minhas decisões. Para isso, ele assume pela primeira vez aqui a parte ativa. Eu vou aparecer. Eu vou achar um jeito de aparecer. E você notar. E eu acho que essa é a única saída realmente. Né? Ele, ele precisa muito agir para que isso aconteça. Né? Não é uma coisa que vai acontecer no piloto automático é muito difícil que aconteça no piloto automático né? o piloto automático ele realmente ele passa despercebido né? ele é uma coisa que é feita para não chamar atenção né? ele, ele toma as decisões da forma que ele está programado para fazer né? então é, não tem identidade, né? não tem força, não tem presença então ele termina eu acho que com uma frase feliz aqui para o conceito da música, porque ela está trazendo que é uma, uma posição ativa um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar, então ela, apesar de todo o pessimismo ali do, do, do posicionamento dele, inclusive com mais força até nessa última estrofe, eu acredito que ele encerra de uma maneira otimista, né? Apesar de tudo isso, ele vai achar um jeito de aparecer e de você notar. Sabe como que ele vai achar esse jeito? Bom, talvez ele ache esse jeito sorrindo mais, abraçando os pais dele, viajando o mundo, nunca reclamando, só agradecendo, porque com essas ações, que são ações objetivas e ações que buscam é, experiências, que buscam formar e construir uma identidade, se posicionar, ele certamente vai se fazer ser notado de uma forma mais positiva do que no piloto automático. Bom, antes de encerrar essa análise de é, piloto automático do Super Combo, eu queria também aqui aproveitar que eu tô filosofando bastante em cima de uma música de pop rock, né? talvez fosse difícil aí de, de assimilar aí, que é, é, são essas as intenções reais aí por trás da letra, né? Mas eu queria falar um pouquinho também sobre essa frase em específico, esse verso em específico. Tudo o que vier, eu fiz por merecer. Então, esse verso, ele aparece no refrão, né? Primeira parte do refrão, e, e ele vem como, como resultado de sorrir mais, de abraçar os pais, das ações que ele vai tomar. Mas é curioso olhar que não necessariamente essa frase precisa ser decorrência dessas atitudes, essa frase é verdade por si só ela é uma verdade absoluta e ela é verdade inclusive para se eu viver no piloto automático tudo o que vier eu fiz por merecer, então se eu estou no piloto automático tudo que vier em decorrência disso de não tomar decisões, de não me posicionar de não buscar as coisas nas quais eu acredito, de não buscar a vida que eu quero ter também eu fiz por merecer. A, a falta de ação é uma ação, é uma decisão. Não agir também é agir, né? E do mesma forma, se tudo que vier foi super legal, experiências novas, pessoas bacanas, é, lugares diferentes, família unida, é, amigos e etc., eu também fiz por merecer. Né? Então, é muito legal esse verso, eu deixei aqui pro final, porque, e aqui assim, é evidente, né gente, é evidente que existem injustiças no mundo, isso é evidente né? essa frase ela não é uma verdade absoluta no sentido de que não existam injustiças, então tudo que acontece as pessoas fizeram por merecer, não isso não é verdade de forma absoluta o que eu tô querendo colocar aqui é que a gente constrói muito mais do nosso destino do que a gente talvez acredite, é, as nossas ações têm sim um poder muito grande em cima do, do, do que a gente é e do que a gente vai se tornar né? então seja isso positivo ou negativo é esse ponto que eu tô querendo trazer aqui para encerrar o programa de hoje, se você gostou compartilha, comenta aqui no, no blog, no, no esfarelado.com.br compartilha com seus amigos segue lá no Spotify a gente está disponível no Spotify para você ouvir, compartilha no Facebook isso aqui também tem lá no esfarelado.com.br no Facebook, o post e é isso, um abraço a todos e até semana que vem com mais uma decisão maluca de música para ser comentada nos farelos musicais um abraço